0: Esta semana leí en la prensa una noticia de esas que te dejan sin palabras. Aunque parezca extraño, no tenía nada que ver con el COVID, pero no solo me dejó mudo, sino que también me hizo reflexionar sobre el mundo del deporte, donde paso buena parte de mi vida como entrenador y, por supuesto, como aficionado. En Inglaterra saltó la noticia de que un joven de 17 años, es jugador de la cantera del Manchester City, había perdido la vida. No se especificaban los motivos del fallecimiento del canterano Citizen, pero algunos rumores apuntaban a un posible suicidio como consecuencia de una supuesta depresión que el joven habría sufrido después de que la entidad de Manchester hubiera decidido tiempo atrás no contar más con sus servicios. Qué horror. Esta semana vamos a hablar de esos juguetes rotos del deporte en nuestro podcast. Mi nombre es Javier y sin más dilación, arrancamos. A la espera de conocer los motivos reales, en el mundo del deporte este caso no es algo aislado. Son muchos los ejemplos que podemos encontrar con jugadores, incluso ya profesionales, como víctimas, si nos metemos en la hemeroteca a buscarlos. Y por eso aquí me paro y me pregunto, ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué empuja a los deportistas a dar ese cruel paso? ¿A qué le tenemos miedo? ¿Cómo podemos plantar cara al saboteador interior que nos presenta como unos fracasados en ese momento? Que nos dicen ese no en todos los órdenes de nuestra vida. Como os decía, vamos a hablar de ello en este podcast y para ello... Queremos que recordéis nuestra ecuación ser, hacer, tener como primer puente educacional como el primer gran valedor que tenemos para al menos intentar reducir al máximo esa posible cifra de juguetes rotos que podremos encontrarnos por el camino cuando esas personas que ya son profesionales de su especialidad o que están acariciando su paso a la élite, como en el caso de este joven, ven como de un plumazo todo eso se esfuma. ¿Cómo es su sueño? Se convierte en una pesadilla porque eh, el club decide comunicarle el no acto para seguir en la entidad. Y en ese instante el afectado siente que todo su trabajo de años se va al traste, que no ha valido para nada. Su saboteador interior surge con una fuerza inusitada para decirle que su vida deja de tener sentido. Por eso queremos que tengáis presente, a partir de ahora, la ecuación ser-hacer-tener. ¿Eh? Como decíamos al, al inicio, se trata de una terrible noticia. De algo que cuando lo leemos nos hace preguntarnos por los motivos de confirmarse la razón del fallecimiento. Yo creo que todo esto debería llevar a todo el mundo a una profunda reflexión sobre el asunto las personas está claro que nos fijamos objetivos y que en ocasiones, en la mayoría de ellos, suelen ser unas metas de complicada consecución. Pues no solo ya de por sí, al ser un objetivo, ya de por sí está fuera de nuestros límites. Y encima, si lo ponemos un poquito exigente, este objetivo va a estar todavía un paso más allá. Pero, que amante del fútbol, del tenis, del baloncesto, no se vio de niño como profesional de dicha actividad. que tenemos que tener en cuenta es que además de la ardua tarea, es decir, de las condiciones para la práctica, hay que sumarle sacrificio, esfuerzo, entrega, dedicación, crecimiento, caerse, levantarse, volver a intentar, crecer. Y a todo eso hay que añadirle también que el aprobado final, por decirlo así, siempre dependerá, en este caso, de un tercero. Que serán los que le pondrán el sello de Conseguido a ese objetivo de ser profesional de Porque dependerá de que un club así lo entienda. Es decir, todo eso otorga una mayor dosis, dosis de dificultad a todo el sueño de ese joven que tumbado en su cama se ve murando a los Messi, Nadal... Stephen Carría poned el nombre de quien queráis del, del deportista del momento cuando ese joven deportista soñador escucha el sí el apto se le para el mundo entiende que ya es alguien sobre todo si se encuentra enrolado en un club importante como podría ser el caso de este, de este joven que pertenecía al city es aprendiz de futbolista. Entiende, en este caso, entiende que su esfuerzo ha merecido la pena, que los desvelos, los lloros, los sacrificios que ha hecho durante todos esos años no fueron en vano, pues ha plantado sus dos pies en la élite del deporte, en la modalidad a la que desde niño le declaré mi amor eterno, mientras mi mente, recostada sobre la almohada, dibujaba ese momento una y otra vez hasta que el sueño era el único capaz de terminar con el viaje y sentar nuestra mente en el banquillo por unas horas. Como decíamos, en ese momento de escuchar el acto o el continúas en el club, escalando de categoría y de equipo, el joven deportista siente que ya es alguien. Pero siente que es alguien porque eligió que su carrera hacia el éxito partiera de la relación hacer, tener y ser en ese orden. ¿Lo recordáis? Es decir, de hago esto, tengo esto y así logro ser esto. Igual así soy feliz. Pero no se dio cuenta que de esa manera esa felicidad sería puntual. Puede que dure un año, dos, tres, cuatro, por ejemplo, cinco, pero en el quinto todo puede irse al traste. Por ejemplo, si llegar fue difícil, imaginad cómo es el camino para tra a transitar, para mantenernos en determinados lugares. Y no solo me refiero al esfuerzo físico diario al que debemos someter a nuestro cuerpo, sino a lo que también debe soportar en cuanto a presión mediática, social, en cuanto a renunciar a muchas horas de ocio con los amigos, a mucho tiempo con la familia. Y todo eso, sin que nos demos cuenta, mientras vivimos en esa nube, de que estamos ahí, todo eso se va guardando en la mochila con la que todos salimos cada día de nuestra casa. Una mochila que pese a ser invisible a nuestros ojos y a no hacer el gesto de una en los hombros está en nuestra espalda todos los días. Desde fuera, los que somos seguidores de tal o cual deporte no vemos todo eso. Consideramos, de hecho, a los que están ahí y de los que somos fans como unos privilegiados por lo que sus cuentas bancarias reflejan. Pero... Cuando llega la hora de la verdad, una lesión, una mala temporada, y su verdadero yo ya no puede aguantar más toda esa carga que lleva años soportando sin darse cuenta, este se resquebraja. Sí, salta hecho pedazos. Y en ese momento, el dinero y toda esa vida que desde fuera cualquiera habría afirmado tener no logra convertirse en el escudo protector que el verdadero yo de ese deportista necesita. Ese dinero, esa fama, no logra frenar la caída en picado. Y eso al final puede llevarlo a un trágico desenlace. Lo que hicimos y logramos tener no pudieron salvar a nuestro ser. Porque partimos de hacer, tener, para ser. Nuestra tierra sagrada... Se quedó vacía, en medio de la nada. Sí. Resulta que esa persona llegó. Logró su objetivo. Se convirtió en deportista de élite. Todo el mundo la adoró. Besó por donde pisaba. Pero un buen día, una simple lesión, por ejemplo, puso su mundo en jaque E hizo que desapareciera en un abrir y cerrar de ojos. Y el problema es que nadie preparó a esa persona para ese momento. Nadie le dijo que eso podía ocurrir. Nadie le dijo que lo de la inmunidad eterna solo es posible en las películas de ficción. Y nadie le explicó que supeditar su ser a la ecuación hacer tener para ser solo iba a ayudar a engordar esa mochila de piedras cargadas de miedos, dudas, inseguridades, presiones, cuando llegara ese momento. Nadie les, pre les había preparado para ese momento para saber cómo reaccionar o qué hacer ante un contratiempo tan serio. Su dinero... Lo más envidiado por todos no les ha valido a más de uno, por desgracia, para impedir que su castillo se destruyera. Muchos son los deportistas de élite que han caído en depresiones y se han quitado la vida, cuando supuestamente de puertas para afuera lo tenían todo. Habían logrado su sueño, su objetivo. Ojalá pudiéramos haberles preguntado antes de irse, ¿qué te está pasando? ¿Qué te está empujando a ese agujero? ¿Qué harías distinto si pudieras para no terminar así? ¿En quién te puedes apoyar? ¿Qué valores, qué valores tienes para salir de esta situación? ¿Cómo puedes ponerlos en liza? Si encima giramos la cabeza y nos enfocamos en el caso del joven de 17 años, creo que la situación es aún más preocupante. Porque desde pequeños, cada vez desde edades más tempranas, separamos a los niños entre los buenos y los malos. Los etiquetamos pronto. por pues nuestra gran sabiduría humana, claro, <risa> nos otorga el poder de leer el futuro y de saber quién será algo dentro del deporte y quién no. Uf, qué osados somos, ¿verdad? Claro que hay chicos y chicas que muestran mejores habilidades que otros. O oh, una psicomotricidad superior respecto a otros. Pero de ahí a decir este sí, este no, va a un abismo ahí. Y lo malo es que la etiqueta adquiere el cartel de perenne. No solo no va a caducar, sino que se va a grabar en el subconsciente de la persona que la recibe a fuego. Sí. Y esa etiqueta... ¿Llega a tener mucho peso en el futuro de esa persona a la hora de tomar decisiones? ¿De atreverse a hacer algo o no? ¿De fijar un objetivo más grande o menos ambicioso? Os lo aseguro. En el caso de Jeremy, así se llamaba el malogrado chico, el problema le llegó con 17 años. Es decir, cuando el fútbol profesional estaba... a la vuelta de la esquina. Teniendo en cuenta el club en el que se encontraba. De ser cierta la presunta causa de la muerte... Se quitó la vida empujado por una depresión causada por el no del club a que continuara como futbolista de la entidad. Pff, sinceramente, me hace pensar mucho de cómo lo estamos haciendo. Creo que la sociedad, es decir, todos, estamos haciendo algo muy mal. Y me refiero educacionalmente. ¿Cómo no puede desencadenar tal desenlace? ¿A qué podría haberse agarrado Jeremy para evitar tal desenlace? ¿Quién podría haberle echado una mano? ¿Qué te gustaría decirle si pudieras volver atrás en el tiempo? ¿Cuál sería tu mejor consejo? Por eso cuando escucho en los campos de fútbol, en mi caso, a padres etiquetar a niños, a aprendices de futbolistas que sueñan con emular a sus ídolos del momento como buenos o malos, cuando les oigo decir si este chico tiene suerte, de... cuando les oigo comentar es que si no estás en el A, uf. cuando les veo acudir a clubes de barrio con representantes, cuando les veo preguntar pero en qué categoría está este equipo, cuando les escucho. Es que los chicos de los equipos C y D no compiten. Y así la, la, la lista de frases podía ser larga. Pero cuando escucho todo eso se me ponen los pelos de punta. No pensamos en el daño que causan las palabras. Ni en cómo se graban a fuego en nuestro interior sin, sin, sin ser conscientes de ello. Y un buen día nuestro inconsciente nos las pone de actualidad de la mano de nuestro saboteador para hacernos ver los fracasados, entre comillas, que somos cuando no conseguimos algo. Se me ponen los pelos de punta porque al final nadie está pensando en proteger a ese niño, chaval o adolescente. Nadie está pensando en educarle desde otra perspectiva, muy sencilla y al alcance de todos. Sí, solo debemos procurar inculcarla, solo debemos sacarle brillo. ¿Os acordáis de ella? Es la de ser, hacer, tener. Repito, ser, hacer, tener. Por este orden. Es una ecuación que ayudaría, daría resortes al deportista, en este caso, para poner barreras a la llegada de un posible ya no eres apto para este club. De esta manera, protegería su ser, porque estaría desidentificándose del objetivo de, ser de llegar a ser futbolista profesional. Le daría fuertes, como decíamos episodios atrás, porque a partir de esa revelación les permitiría encajar el duro golpe que es para todos un no. Claro que el no acto existiría en su vida. Sería absurdo negarlo. Pero el impacto, el dolor y el sufrimiento que le causaría no le empujaría a caminos oscuros, a quitarse la vida. Le mantendrían en suyo, en su camino. ¿Por qué? no identificar su yo con el objetivo le permitiría llegar a controlar el desborde emocional provocado por ese no claro que le dolería pero tomaría conciencia de ello y reaccionaría le permitiría enfocarse, por ejemplo en otro club, en otro lugar donde poder intentarlo por ejemplo todo eso le haría descubrir una nueva realidad donde seguir creciendo en ese camino por el que lleva años transitando y el día que ya no haya más caminos, porque sus condiciones no tengan mayor capacidad de crecimiento para obtener el SID de esas terceras personas de ese club, pues no lo verá como un fracaso. Y él no se verá como un objeto roto, todo lo contrario. Se verá como alguien que se dejó todo en el camino, superando obstáculos. Pero obstáculo tras obstáculo, hasta convertirse en una versión suya, que no habría visto la luz nunca, de no ser por ese crecimiento mostrado durante todo ese tiempo. Entonces, esa persona no tendrá nada que reprocharse. Ese aprendiz de, de, de futbolista, de, de tenista, de balonce, baloncestista, ponerle la, el deporte que queráis, la profesión que queráis, no tendrá nada que reprocharse. Se acostará feliz. Y si mira hacia atrás, se sentirá orgullosa de lo conseguido y de lo hecho no se sentirá un fracasado. Su yo estará libre de sufrir depresiones, aunque el resultado alcanzado de buenas a primeras no sea comparable al que se imaginaba cuando era niño, cuando soñaba con que iba a ser profesional de eso. Pero esa persona habrá jugado cada día para amanecerse y ganar. Sí, y lo seguirá haciendo todos los días de su vida, pues el resultado final no le mandará nunca a la lona como le ha pasado a Jeremy y a otros muchos. Todo lo contrario. Todo lo contrario. El resultado final, ya sea positivo o negativo, siempre será un reto a superar. Sin saber nada, sin conocer los motivos de la muerte de Jeremy, dejemos educar, dejemos de educar bajo el hacer, tener, ser. Por favor. Difundamos, enarbolemos la bandera del ser, del hacer, tener. Ser, hacer, tener. Está en nuestras manos. Entre todos podemos evitar o al menos reducir que haya más juguetes rotos, ya sea de deportistas que están en la élite o de pequeños aprendices que sueñan con formar parte de ella algún día. Muchas gracias, una vez más, por estar ahí. Hasta pronto.